0: Hola amigos de internet, hace muchísimo no grabo un episodio y estoy como en modo empezar y empezar otra vez Esta es la quinta vez que lo empiezo y debería ser la última, ya no puedo seguir empezándolo No grababa hace mucho porque no se mezclaban dos cosas que necesito para hacer episodios Lo primero es un espacio sin ruido porque aunque tenga este super micrófono lindo en el que ahora mi voz no suena como si viniera de abajo de una piscina El ruido siempre termina afectando y... Energía, entonces así sea un domingo a las 10 de la noche, tengo energía para hacer esta clase de cosas El tema de hoy lo llevo pensando mucho tiempo, no tanto mucho tiempo en desarrollo porque no es así Sino que es algo en lo que pienso frecuentemente y los acontecimientos de este fin de semana Me hicieron decir como, come it's time, es momento de hacer este episodio Entonces este episodio es sobre, es dedicado a, es en honor a las girls. Y creo que lo hago porque siento que ya soy una fangirl profesional. Para empezar, siempre tengo definiciones o algo de internet, because I love internet. Entonces voy a empezar con la definición de funny girl de Urban Dictionary, que me encanta Urban Dictionary por Tumblr, supongo. Entonces, fangirl. Una fan de algo femenino que está obsesionada con eh, el sujeto hasta cierto grado. Normalmente... Eh, se me olvidó que es esta palabra Normalmente poco saludable Unhealthy Segunda definición Un término general para una fan femenina de cualquier cosa Una fangirl es una persona de género femenino Fan de un personaje de una película, anime, videojuego, etc. O actor o cantante de la vida real Normalmente tienen una obsesión con su ídolo Y hacen varias actividades para mostrar su amor por ese ídolo Las actividades incluyen hablar mucho de forma desesperante de ellos Hacer altares o fan listings, crear gráficos, wallpapers, layouts, cosas así que tienen el ídolo, escribir fanfics, hacer fan art, algunos tienen peluches, coleccionan posters o merch el idol. Y aquí dice que pueden ser uh, insane, idiotic o scary. Después, pues la definición se vuelve muy larga y dice como que hay muchos tipos de fangirl, eh, la que está menos obsesionada de lo normal. La promedio, la más allá del promedio Bla, 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 bla Y bueno, las definiciones que veo por encima Tienen como muchas connotaciones negativas Y creo que no tiene nada que ver O sea, sí hay fangirls en un sentido negativo Pero también hay una forma muy linda Y como, como que te aporta tu existencia en este planeta De ser fangirl Y pues me gusta mucho el tema de las fangirls Uno de mis libros favoritos Se llama Fangirl Que después voy a hablar de eso Y pues... Como que el tema término fangirl normalmente es utilizado de forma negativa pues por muchas personas. En especial hombres. Para... Eh, porque se me están olvidando las palabras? Para denigrar los gustos de chicas adolescentes. Porque si eres una adolescente y te gusta mucho algo, eres ridícula o estás dirigiendo como esa obsesión a un objeto ridículo. No supe decirlo bien, pero algo así. Entonces pues llevo pensando mucho tiempo en este tema y creo que hay formas... Como que todos somos fangirl de alguna forma lo hemos sido, o en general, las personas que estamos como inmersas en muchas cosas de cultura pop, capitalismo, no sé. Me puse a pensar en cómo empieza mi historia siendo fangirl, porque aunque ahorita estoy en mi fase más, más, más fangirl de todas, creo que lo he sido desde muy chiquita y empecé en modo como desbloquear recuerdos. Entonces, lo primero que recordé es que cuando yo era chiquita, en mi casa estaba. Como el VH de La Sirenita. Y se supone que vi esa película tantas, tantas veces que se dañó la cinta. Y esa cosa se rompió, se volvió nada. Y también recuerdo, y todavía está en algún lugar en la casa, que existía una revista de las princesas de Disney. Y yo una vez mandé un dibujo de La Sirenita de Ariel. Y el dibujo salió en la revista. Entonces ese dibujo en la revista de, no sé, suele ser como el 99, está todavía en mi casa. Y siento que esa es la primera vez que fui una fangirl, como que... Me gustó tanto algo que empecé a hacer fan art y entré a una comunidad, aunque tenía como, yo no sé, cuatro años. Entonces, esto lo racionalicé hoy, no hace 25 años, 23 años, no sé. Y después el segundo recuerdo desbloqueado que tiene que ver con esto, este, la primera película que vi en cine con mi familia adulta, porque pues yo no tengo, como que no tengo... Primos ni personas de mi misma edad parecida con las que haya crecido. Entonces en mi familia estaban como mis papás, mis tíos. Y no había nadie así como parejo de mi edad. Y tengo el recuerdo de la primera película que fui a ver con ellos. Como en modo... Como con esa misma emoción de ver Infinity War de Blood Avengers. Y es que fuimos a ver el retorno del rey, la última del señor de los anillos. Todos. Y yo tenía como siete años. Entonces eso también... Como que hace parte de ser fangirl para mí. Y crecer, pues no crecer, verme todas esas películas chiquita, porque yo asumo que a los siete me vi las otras dos películas, porque pues esas películas son muy enredadas para ver ser todavía más chiquito. Creo que vermelas a esa edad y luego meterme en el mundo y que todavía hasta la fecha me encanta ese mundo, es otra forma como de, no sé, digamos, fangirlismo primitivo en la vida de Cam y mi otro recuerdo muy de fan que tengo centralas un poquito con mi historia con el internet, que es algo de lo que hablé en el primer, primer, primer episodio de Spam de Cam. Y es pues Tumblr. En Tumblr hay muchas, todavía muchas comunidades de fandoms, como de fandoms de sagas, de fandoms de grupos de música. Y yo entré a Tumblr por la misma época en la que empecé a leer sagas. Entonces yo leí Crepúsculo, Divergente, Los Juegos del Hambre, Cazadores de Sombras... Eh, la selección, Base Runner no lo leí, pero ahí también estaba, también estaba Harry Potter, también había cosas sobre Percy Jackson, había muchísimo, muchísimo contenido fangirl, pues de fangirl, muchísimo contenido de fandom de sagas. Entonces yo también pasé mucho tiempo ahí y había algo que como que yo no había visto en otros lados y era esta especie de meme slash conversación ficticia, fanfic, no sé. Que había de cazadores de sombras Y yo me la pasaba leyendo eso y me encantaba No eran fanfics como tal Pero eran como chats imaginarios que, tenían, que tendrían los personajes Después llegó a mi vida Uno de mis libros favoritos, favoritos, favoritos Y creo que también viene de Tumblr Porque Rainbow Rowell, que es la autora Era una escritora muy popular en Tumblr Y el primer libro que me leí de ella Fue eh, Elinoran Park Que me pareció como Deprimente, no sé, no me gustó y después, es el leí PDF. Y después un día, en una librería... X, no sé ni importa Vi Fangirl, que es... Yo no sé si su segundo libro, tercer libro. Pero vi Fangirl y me pareció muy llamativo. Es un libro verde clarito que se lo dice Fangirl en la portada. Y me acuerdo que detrás la sinopsis fue como wow Porque hablaba de una chica que escribía fanfic, básicamente. Entonces... Cuando leí esa novela, la he leído unas tres o cuatro veces. Cada que la leo, pienso siento cosas diferentes. La primera vez que la leí, pensaba mucho que yo me parecía la protagonista, en el sentido de que escapaba a mundos imaginarios todo el tiempo. En el sentido de que me la pasaba en Tumblr, me la pasaba como pendiente de las vidas de personajes que ni siquiera existían. Y también de que pensé mucho en que ella y yo nos parecíamos, en cómo evitábamos ciertas cosas del mundo real. Y en cómo nos daba más angustia existir en el exterior que, no sé, como que en llenarnos de todas estas cosas. Como en decir, me voy a un libro de 500 páginas en una noche. O sea, eso era como lo que para mí era la adrenalina. No interactuar con personas reales. Y lo leí hace un mes, dos meses. Y esta vez como que primero pues lo leo ya como una persona que mentalmente tiene... 27 años por fuera, no sé En actitud tampoco Y veía como que Como que era muy lindo Verla a ella, Kat, el personaje principal Que tiene como 16 Decir que no quería salir Del mundo de los personajes que le gustaban Que quería seguir ahí metida Bueno, volvemos después de una pausa comercial que no existe porque esto no es un programa de televisión, sino que se me olvidó lo que estaba diciendo. Pero creo que estaba hablando de que yo tenía muchos comportamientos fangirls, whatever, Lady fangirl de Rainbow Rowell. Y me resonó mucho como ahorita en presente porque eh, como que empecé a ver más cosas sobre fangirls. No cosas con las que obsesionarme, sino como contenido que me recordaba que era ser fan de alguna cosa, como con mi experiencia personal. Entonces, algo importante fue ver los documentales que están, uno en, no me tiras, dos en Netflix y uno en Disney, pues más de uno, pero solo me vi uno. Que es que me encontré con los documentales de varios grupos de K-pop y a mí me gustan mucho los documentales en general de cultura pop, entonces cuando los vi y pues yo escucho K-pop fue como, veamos qué pasa y me vi el documental de Blackpink que está en Netflix me vi uno, como un episodio especial de Mamamoo que también está en Netflix y me vi Road to D-Day que es el documental de Suga de BTS que está en Disney Plus y cuando los vi ya pensaba como como que primero tiene que haber mucho mucho interés por estas personas para que tengan documentales cuando son ahora están ladrando todos los perros del edificio porque son como mortales y ya, antes no existía ese tipo de documental, lo siento que uno no se encontraba con documentales así de personas que directamente uno escuchara como de cultura pop, pues que yo no sé buscar documentales, no sé y también me parece increíble la forma en la que uno puede meterse en la vida de otra persona, de una persona famosa, y ver las dos caras como de la situación. Entonces, ver toda la historia y todo lo que les pasó a los de Blackpink, ver cómo las chicas de Mamamoo se, como que se organizan y trabajan entre ellas para sacar una presentación. Y ver a Yuga de BTS siendo una persona, pues no sé si normal, porque es como, ¿why are you so smart? Pero es con sus ideas y pensamientos ahí medio intrusivos Que, que hacían eco con pensamientos que yo tengo me pareció, me pareció muy lindo Y pensé, primero, esta clase de contenido no existía antes de esta forma o, o, o tal vez existía, no sé Pero siento que no era tan cercano para mí que no lo encontraba Y después pensé como, momento pero yo siento este contenido así de cercano y así importante Porque estoy muy metida en esos temas Porque soy como muy fangirl Entonces pensé, wow Ahora hay mucho contenido fangirl Y después de eso O oh, como en medio Porque creo que primero vi los dos documentales de Blackpink y Mamá Y después vi lo que voy a decir ahorita Y luego el de BTS eh, Después me vi Turning Red La película del pandita rojo la llevaba evitando mucho tiempo porque yo pensaba como no, pues, otra película de muñequitos. Y cuando la vi, eh, creo que es una, fácilmente es una de las películas que más me ha emocionado de todo el año porque la vi hasta este año. Me pareció hermosa porque muestra cómo este grupito de amigas tiernas, adorables, todas diferentes, como en personalidad y pues visualmente los muñequitos son muy diferentes, las muestra unidas y las muestra trabajando por un objetivo común que no es, pues que no quiero decir que no es importante, pero pues que en serio no es importante en la gran escala universal de las cosas. O sea, no están curando el cáncer, no están descubriendo algo nuevo, no están haciendo nada así, pero juntan muchos, muchos esfuerzos grandes y se emocionan y se apasionan por algo que es Técnicamente innecesario. Pero eso les da. Les da como vida. Hace que les salgan estrellitas en los ojos. Y esto pasó. Eh, pues yo vi la película. Pasó más o menos un mes después de haber ido a mi primer concierto de K-pop. Que fue el de NCT 127. Y yo veía a las niñas con las estrellitas en los ojos en la película. Y yo pensaba. Yo también tuve estrellitas en los ojos en ese concierto. O sea la energía que uno siente en ese momento. Y. Como el. como el rush de adrenalina es como es algo muy específico y soy una persona de muchos conciertos. Entonces aquí fue como, wow, esto es, esto es diferente, esto se siente distinto. Entonces, como que como que empecé a entender más eso de fangirl. Que, que parece como, wow, estás muy existencial hablando de ser fangirl, pero es importante. Entonces me identifiqué mucho con Turning Red, con las amigas, con ese grupito de niñas y todo esto siguió pasando en simultáneo con más cosas, pues para mí. Entonces, por este tiempo, pues realmente por eso fue que a ir Turning Red. Me metí a un Patreon, a un, digamos que es un club en el que conocía más personas a las que les gustaba BTS <ríe> y empecé a meter a algunas amigas al tema, les mandé videos, les mandé playlists Era como escucha esto, esto es lo que yo me la paso escuchando, conócelo Y le empecé a hablar de equipo pop a cualquier persona, pues a cualquier amiga Porque ya como que se empezó a volver el género que más he escuchado ahorita Es el que más he solo porque me parece como... Al principio era porque como está en coreano, mi cerebro no se distrae trabajando Entonces puedo trabajar y como que no, no tengo ahí el corto de lenguaje y después simplemente me gustó mucho la música. El caso, me metí en todo esto y empecé a conocer personas y empecé a como compartir momentos con personas que no. Pues un estúpido empecé a compartir momentos con desconocidos, con personas que no conocía. Bueno, empecé a compartir cosas con desconocidas, con personas de entornos muy diferentes al mío, con personas con las que yo decía. En un día normal no las voy a encontrar, no las voy a conocer porque además yo trabajo desde mi casa. Y como que se volvió fácil hablar, se volvió a hacer, se volvió fácil crear conexiones y hacía que para mí fuera fácil hablar de algo, por lo que yo sentía que alguien más estaba Genuinamente interesado Sin que yo tuviera que insistirle Porque yo soy como todo insistente con mis gustos Y la mitad de las veces siento que no me ponen atención Pues que como que no me toman en serio Y no, no tengo problema Pero ver que un grupo de personas nuevos sí me tomaba en serio fue No sé, fue una cosa curiosa Que no me había pasado antes Y pues también pienso como Eso es algo muy propio de los entornos Fangirl y también me gustó Como no solo sentir que tienes algo en común con otra persona, sino que es un tema como que quita las barreras ansiosas de pensar como lo que yo le voy a decir le va a parecer ridículo o lo que yo le voy a decir ya lo sabe o lo que yo le voy a decir tal cosa. Entonces siento que encontrar esa forma de conocer personas para mí fue como ¡Wow! ¡This is magic! Y después, eh, hace poquito... Fue almorzar con unos amigos que no están metidos en el mundo girl, Pero pues tuvimos una conversación en un almuerzo que era como que Pues antes, aunque ahorita también existen las religiones La religión que uno tenía o la, no sé, la religión de la que uno era creyente slash practicante Era muy importante en la vida y ahora decían como Bueno, ahora también hay otras cosas que pueden ser religiones Que no son como entendidas tradicionalmente con religiones entonces, en esa conversación de almuerzo estábamos como, bueno, ¿cuál es tu religión? ¿Qué es esa cosa en la que crees? ¿O esa cosa en la que inviertes tiempo y energía y te da como, te da como un sentido, como una dirección? Entonces, el, pues la religión que concluimos que yo tenía por ahora, temporalmente, tiene que ver como con toda la cultura coreana en K-pop y yo pensaba, hoy, <ríe> este momento en no hay... Pensaba como, pues, sí... Pero creo que también tiene que ver con la cultura fandom Porque hay muchas cosas que yo he hecho como fan No de forma loca ni como inquietante Hubo un corte de audio porque no fui capaz de pronunciar la palabra feliz <ríe> Yo me olvido lo que estaba diciendo Ya recordé un poquito lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que hay muchas cosas que he hecho porque me dan como un rush de felicidad muy particular y no necesariamente tienen que ver con K-pop, sino con, como con ese sentido de, de que a uno le gusta algo que... No tanto algo que no existe, sino algo que no es cercano, que no es tangible en su realidad. Entonces pensaba como la emoción que me ha dado Cazadores de Sombras la emoción que me dio los juegos del hambre en su momento, lo obsesionada que estuve con Crepúsculo y todos los soundtracks de Crepúsculo como lo que siento cuando escucho un álbum completo de Florence and the Machine, como lo que sentí después de hacerme como el tatuaje de runa de cazador de sombras, como todo ese, ese rush feliz, lo pienso lo pienso como una felicidad que viene de un mundo que no existe, pero que para mí sí existe, y eso es posible por... Como por esto de ser fangar, no sé cómo más explicarlo. Como poder encontrar felicidad en todos esos mundos irreales, intangibles, lejanos, distantes, lo que sea. Siento que tener la capacidad de emocionarse y sentir las cosas de esa forma no es única, porque pues muchas personas las compartimos. Pero tampoco es algo universal, tampoco es algo que todo el mundo haya podido experienciar. ¿Experienciar ¿sí es una palabra? Bueno... Y es algo que creo que muchas personas sienten, que son como, eh, no sé qué se denomina, fans de algo, fans de algo, pero creo que dar como un paso atrás o verlo todo un poquito desde lejos y darse cuenta como mi alegría viene de un montón de cosas que ni existen y que técnicamente no sirven para nada y soy capaz de extraerle la alegría a esas cosas, como que me hace pensar, wow, eso es un superpoder porque él aquí se va a poner un poco Darks. Pero la vida es como toda difícil a veces y ser adulto es feo. Pero tener todavía la capacidad de extraer esa felicidad, de, de ser como cuando era chiquita y vi la, serenita, la sirenita 73 veces y mandé un dibujo porque quería que más personas lo vieran. Creo que seguir teniendo esa capacidad me parece como... Como que me gusta mucho que yo sea así, como que digo, Cam, you the best. <risa> Cam, por favor, sigue así. Y como que. Como que eso de la sirenita ahora me está haciendo dar cuenta de que es muy chévere compartir esas cosas. Y es divertido poder mantener esa capacidad de asombro. Porque creo que. Cuando uno es chiquito, se obsesiona con esas cosas. Y esa capacidad de fascinación y asombro se va perdiendo con el tiempo. Entonces, no digo que no se pueda recuperar y no digo tampoco que todo el mundo la pierda, pero como que ser consciente de que uno todavía puede alegrarse por esa clase de cosas, me hace sentir como que, al menos por dentro, por fuera ya veremos, porque skincare y muchas cosas así, al menos siento que por dentro voy a tener la capacidad de autorregenerarme y ser joven para siempre, seguro yo porque puedo seguir extrayendo esa alegría de los intangibles, que era algo como muy, muy infantil, pero no infantil, con una connotación negativa, sino como, wow puedo ser feliz con tan poco, con tantas cosas que no existen. Y ya, yep. como que ese sentido de felicidad, comunidad, me gusta mucho. Hay algo que también quiero agregar acá, que no sé si narrativamente tiene sentido, y es que en un libro que me pareció muy chistoso Que se llama How to date men when you hate men Hay, hay un, episodio, un episodio Hay un capítulo en el que la escritora La autora Dice que Uno tiene crush Como hay sus enamoramientos Pero también están los crush Y los crush que no existen Entonces también menciona los boybands Y bueno, muchas cosas así y algo que me gustó mucho que dice ella, es que cuando tiene crushes u obsesiones que son distantes como personas de las boy bands, ella dice como, uno tiene mucho amor y obsesión para dar, pero cuando está esparcido y dividido en muchas, y no sé, se me olvidó cómo decirlo, eh, target de su obsesión, como en muchos objetivos de su obsesión la obsesión por todas esas personas se mantiene balanceada y en un nivel normal. Entonces ella dice, me obsesiono con muchas, muchas personas, porque así con cada una me obsesiono de una forma saludable, y el amor que tengo para dar se reparte en todas ellas, en vez de bombardear a una sola persona con todo ese amor. Y yo realmente lo siento, así como que, como que la cantidad de obsesiones, ¿qué obsesión? No dice... Como la cantidad de emoción que le puedo meter a las cosas Se reparte en todo, todo lo que me gusta Entonces cualquier nueva pasión, obsesión, fanatismo Es bienvenido para mí Entre las cosas de las que soy fan Y digo soy fangirl de tal cosa internamente En el momento tengo Eso es como... Eso no tuvo sentido Por el momento puedo decir que soy fan o fangirl De las sagas de fantasía De las películas románticas de los 90s y de los 2000, de cazadores de sombras, de muchos grupos de K-pop, de los teclados mecánicos, de la fotografía, pero no de forma como es no Picasso, sino eh, no sé, con crear y tomar tomar imágenes, con hacer imágenes como que siento el mismo rush de emoción por muchas cosas, entonces por toda la por toda cosa que siento de ese esta de emoción, voy a decir que soy fangirl. Y es algo que quiero conservar y pensando en eso, en quiero conservarla, se me ocurre pensar en... Este podcast está muy raro. Se me ocurre pensar en cómo sería un manual de fangirl profesional. Porque siento que tengo un historial que me hace bastante fangirl. Entonces, este es mi manual fangirl inventado. Según yo en mi manual de fangirl profesional Hay muchas cosas Muchas, muchas, muchas cosas Pero creo que las más importantes Las puedo resumir en Cinco Lo primero que creo que debería tener en cuenta Una fangirl profesional Es que hay que entrar con los ojos abiertos Hay que entrar con disposición a Absorber información Hay que entrar, al, hay que entrar a las cosas en general Hay que entrar a la vida con mucha curiosidad Entonces Si no eres curioso no es que no pueda ser fangirl, pero es como... La curiosidad es el motor para meterse a todas estas obsesiones. Entonces, se ve muy curioso. Y no juzgues nada sin conocerlo, sin haber hecho una exploración al principio. La segunda cosa que metería en mi manual sería... Entiende que son mundos fantásticos. Porque creo que cuando se pierde la línea, como la, como la división entre las cosas de las que uno es fan y la vida real... Se puede volver peligroso hoy día y es de donde salen obsesiones poco saludables, como no sé, como las personas que empiezan a um, tener problemas con familiares, con amigos, con conocidos, problemas económicos, problemas de salud por llevar al límite muchas obsesiones, como no sé, empezar a comprar más merch de la que es como financieramente viable. Las personas que empiezan a hacerse cirugías súper súper agresivas para hacerse un ídolo las personas que se obsesionan con cosas peligrosas y terminan lastimándose a ellos o a otras personas por meterse en ese mundo entonces creo que hay que tener muy claro que el mundo real es una cosa y todos esos intangibles y fantásticos y cosas medio parasociales medio distantes que nos dan alegría son otras la tercera cosa creo que se llama gatekeeping me suena, no estoy segura es que una fangirl profesional también comparte las cosas, entonces por un lado creo que no hay que ser posesivo con las cosas de las que uno es fan y por el otro creo que es importante compartir en el sentido de que las cosas que te hacen feliz también pueden hacer felices otras personas, entonces creo que primero tener la disposición de enseñar, de explicar es importante y segundo como saber que otra persona que también ha encontrado felicidad en estos supermundos mágicos va a entender cuando le hables de algo nuevo. Entonces es como, como que los espacios fandom, fangirl, los fandoms, son los espacios perfectos para compartir muchas cosas que uno normalmente piensa como a nadie le importa o esto realmente no va a ser tan significativo. Entonces como que es otra cosa que yo metería en mi mano alimentado. Y la cuarta es que creo que todos, es que todos somos fans o todos tenemos el potencial de serlo. Así como el chef fantasma le dice a Remy que no cualquiera puede cocinar, pero una persona que pueda cocinar muy bien puede estar en cualquier parte. Entonces no cualquiera sigue teniendo esta capacidad de fascinación. Pero una persona fan puede estar en cualquier parte, entonces es como ir por el mundo sabiendo que puedes terminar conectando de esta forma con una persona que no pensabas. Como ir, además de ir dispuesto a conocer de cosas que no sabías, ir dispuesto a descubrir otros mundos, también creo que es importante ir dispuesto a conocer a personas con las que uno pensaría como no, yo no tengo nada que ver con este ser humano. Porque en cualquier lugar puede haber otro fan Entonces es como... Como que me hace sentir a mí que las puertas están abiertas para relacionarme con muchas personas con las que nunca pensé que me relacionaría. Y al principio eso me hacía sentir como ansiosa. Como... Personas. Pero ahora me hace sentir más tranquila porque... Porque creo que puedo encontrar puntos en común. Y precisamente dejar de estar tan ansiosa. Entonces... Creo que ir por el mundo pensando que hay un 50 por 50 posibilidades de que alguien también me entienda es como ¡wow! yo no había entendido que esto era posible. Y creo que la mayoría, si no son todas de las personas a las que yo considero amigas actualmente, como que nos acercamos por cosas así, entonces eso realmente sería lo más importante en mi manual, que no sé por qué está de cuarto. Y el quinto, que creo que es la forma de cerrar este episodio, que va a terminar siendo muy largo, es que un fangirl profesional, una fangirl profesional, está para divertirse. Entonces, creo que no vale la pena estresarse por no poder participar en fandoms o en cosas de la forma que uno al principio pensaría. Entonces, no sé, no importa no saber todo de alguien, no importa no comprar todo el merch, no importa... No saber si derecho y al revés un libro, no importa no haberse leído todas las sagas que existen. Es como, la idea de esto es que sea divertido, no tiene que sentirse como tarea, no tiene que sentirse como una obligación. Entonces, eso me daría mi manual. Antes de leer este, de leer, antes de grabar este episodio, estaba viendo un video ensayo de Minale sobre las boybands y sobre cosas que hacen que las boybands como que peguen como en defensa de las boybands. Y había, um, había como muchas reflexiones súper crudas que tenían que ver con la industria del entretenimiento. Pero había otra que ella decía al final, que me parece algo... Yo creo que mis podcasts nunca tienen como un hilo coherente. Pero me parece que es con lo que quiero cerrar. Y es que ella decía que los las boy bands y las fangirls, como la dinámica de las fangirls, lo que hacen es empoderar la mirada femenina eh, empower the Female Gaze Y eso me parece algo muy bonito Y creo que es como que fuera de No sé cómo decirlo Como que fuera de la comunidad de fans Fuera de este tipo de lugares Es algo que no pasa Y es algo que creo que se ve en Barbie En la película y como en todo el éxito que tuvo y en el fenómeno que fue que muchas personas fuéramos de rosado a ver la película y que se sintiera como ese thrill, como esa emoción. Como que esta clase de cosas históricamente han empoderado mucho la mirada femenina. Y es algo de lo que habla Mina en el podcast, entonces entenderlo desde ahí también me parece muy cool. Y creo que ser fangirl es una forma determina teniendo como la capacidad de ser una forma muy fuerte de ser feminista. Y eso me parece bastante fabuloso. Entonces, hasta aquí va este podcast desordenado. No sé cuántos minutos va a quedar, pero voy a seguir grabando. Me gusta grabar, aunque parezco una ardilla loca hablando. Entonces, hasta aquí llegamos, amigos de internet. Bye, sí ya.